0: Para ver un podcast vamos a hablar de aviones y de velocidad. No siempre la velocidad es un factor determinante, ya que bueno, hay sistemas, furtividad o el control desde tierra pues también son factores importantes. La velocidad la podemos dar en kilómetros por hora o también la daremos en la tabla MATCH, que es la relación con la velocidad del sonido. Así, si decimos, por ejemplo, que un avión vuela a velocidad MATCH 2,5 o 2,5 MATCH, Estamos diciendo que vuela a dos veces y media la velocidad del sonido. Al principio fue difícil superar la velocidad del sonido porque para romper esa barrera los aviones experimentaban una serie de ondas de choque hasta entonces muy muy desconocidas. Probablemente los aviones, eh, los primeros aviones en alcanzar y superar esta barrera fueron los alemanes, los Messerschmitt 262 en la Segunda Guerra Mundial, haciendo un picado a toda velocidad. Pero el primer avión en superar esta barrera en vuelo horizontal, que se sepa, y probablemente fue un avión experimental, el avión experimental de la NACA, la NACA es la antecesora de la NASA, el Bell x 1 el 19 de enero de 1946. A partir de los aviones de segunda generación, bueno, pues fue casi un requisito esencial para llegar a estas velocidades, que por lo menos fuese Max 1,2 o 1,5 costó menos llegar al match 2, eh. Pero bueno, a partir del match, a partir del 2,2, por ejemplo, el vuelo se mostraba muy inestable y muy peligroso, salvo para, bueno, los mejores diseños y los motores más preparados. Para entrar en esta exclusiva lista voy a poner solo dos reglas. De estos cinco aviones, la primera es que sea un caza. No un avión espía, como el SR-71, rapidísimo, o un bombardero táctico, como el F-101, también muy rápido, pero seguía sin ser un caza. La segunda, la segunda regla es que no sea un avión experimental, aunque sea un avión experimental para caza. Debe ser un avión que esté plenamente operativo. Y vamos a ir del 5 al 1. Vamos decreciendo poco a poco. Así que vamos a empezar... Con la sorpresa, que la sorpresa aunque sea el quinto, es que es un avión chino, el Chengdu J-10. Este está operativo en la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación, que es así como se llaman las fuerzas aéreas chinas, desde el 2003. Es el más nuevo de los aviones de los que hablaremos. Esto se concibe a finales de los 80, como un caza polivalente. Y su primer prototipo, pues, no alzaría el vuelo hasta principios del 98, un parto largo para la tecnología china. En el diseño, bueno, aparte de los mejores ingenieros chinos, participaron consultores de la Zukosky, que son expertos en sistemas de túnel de viento, básico para, para estas cosas, y el estudio de diseño MIG, el famoso MIG. También existe cierta transferencia de tecnología de un malogrado proyecto israelí, el IAI LAVI, del que utiliza alguna de sus soluciones. Como que China tenía un retraso tecnológico todavía importante en esa fecha en cuanto a motores punteros de aviación, le instalarían motores rusos los Saturn Lyunka AL-31 y posteriormente pues, serían fabricados bajo licencia en la industria local, como Sheyan VS-10A. Estos motores son los que podemos encontrar en todos los derivados del Sukhoi 27, como los Su-33, Su-34, los Su-35, el prototipo Su-37 y estos de geometría inversa, el Su-57. De la variante principal saldría también la versión biplaza, que a la vez derivaría en modelos de transición y aviones de guerra electrónica y aviones de ataque. El cazachino, al ser tan nuevo, pues está ya pensado, para llevar los últimos avances tecnológicos, como radares de control de tiro y navegación de última generación. También tiene integrado un cañón rotativo bitubo de 23 mm de origen soviético muy fiable. La primera versión del Dragón, como así lo han llamado los chinos, la llamaríamos J-10A, y sería entregada en pequeños lotes hasta que salió en 2014 una versión interina con algunas mejores aerodinámicas. Nuevo radar y, bueno, compatible con nuevos sistemas de armamento. Y esto se fabricaría durante muy poco tiempo, pero, bueno, muy poco tiempo estamos hablando de que se dejaría de fabricar al cabo de poco más de un año. Porque más tarde empezaron a salir las versiones C, la versión definitiva hasta ahora. Esta tiene un motor mejorado, con control de vectorización de empuje, super maniobrabilidad y que le permite hacer la famosa maniobra de la Cobra de Burkachev. Este cazada ya está empezando desde hace cinco años a equipar a las fuerzas aéreas chinas y también a la marina en un número que ya supera los 400 ejemplares que sepamos ir subiendo. También existe una versión de exportación del primer tipo que, bueno, aparte de estar disponible para quien lo quiera comprar, se está viendo ya en todos los salones de aviación y hay algunos pedidos, pues equipa cuatro escuadrons de la Fuerza Aérea Pakistaní. Su velocidad máxima es de Mach 2,2, es decir, 2.715 kilómetros por hora. El cuarto puesto en el ranking tenemos al caza soviético que causó sensación, el Sukhoi Su-27. Este es un caza pesado de superioridad aérea y alta maniobrabilidad, introducido en los escuadrones del Pacto de Varsovia a partir del 85. Un verdadero killer, su momento temido en todo Occidente. De su diseño han derivado muchos. se ha derivado los Sukhoi Su-30, que es un cazabombardero todo tiempo, el Sukhoi Su-34, que es un biplaza de cazabombardero avanzado, el Sukhoi 33, que sería una versión navalizada para operar desde portaaviones, y el más actual y capaz, el caza de superioridad aérea Sukhoi 35. También deberíamos añadir otra variante, que sería la versión china, la J-11, y su variante el J16 pues más moderno y destinado para operar desde sus nuevos portaaviones. Fue en su momento el coco de la OTAN, ¿eh? como lo denominó algún mando norteamericano, no me lo invento yo. Fue concebido en los años 70 para hacer frente a los Tomcat y los F15 Eagle. El MiG-29 al que a menudo se le compara por, bueno, por aparecer casi durante la misma fecha, sería un caza polivalente más ligero, con menos alcance y más barato y entre los dos serían compatibles para realizar todas las misiones de caza y cazabombardero. ¿Y esto por qué? Porque estos dos aviones? Al principio se pidió un solo avión que cumpliese todas las especificaciones para enfrentarse a los nuevos aviones norteamericanos que evolucionasen a lo largo de los 80, digamos un Super Su-27. Y enseguida se comprobó que el avión saldría demasiado caro, y era mucho más eficiente mantener un caza pesado como el Sukhoi 27, y otro más ligero y menos especializado como el MiG-29. Los prototipos se llamarían T-10, y hubieron pues varios, al principio con muchos problemas, como todos los prototipos, pero que acabó en el modelo definitivo, que batió varios récords de trepada y de techo con carga útil, arrebatándoselos precisamente a los F-15. De hecho... A ver, los espías soviéticos llegaron a robar los planos del F-15, los planos de los prototipos, temprano. O sea, eran aviones que todavía en teoría no llegaban a superar ni siquiera la, la velocidad del sonido. No, pero ya les daba una idea, se lo entregaron a la OKB de Sukhoi y jugaron con ventaja. Aunque al final se decidió contrarrestarlo antes que copiar soluciones. Al principio se fabricaría pues muy lentamente, tuvo problemas de construcción, pero a partir de los 90 los Sukhoi 27, o los Flanker, como los denominan en la OTAN, empezaron a equipar los escuadrones soviéticos o rusos pues, a, un, a un buen ritmo. Es un avión extremadamente maniobrable, y fue en las demostraciones aéreas de Le Bourget en París de 1989 que por primera vez se hizo ante el público la maniobra de la Cobra con un Sukhoi 27, y así demostraría un rendimiento excelente del avión en ángulos de ataque supercríticos de hasta el 90%. Su armamento es bastante variado. Puede llevar una gran gama de misiles en 10, soportes externos y diferentes tipos de radar y de aviónica. Según la fecha de construcción, vamos. Pero más importante que la fecha de construcción es la actualización que se haya llevado a cabo. Lo podemos ver en varios ejércitos, incluido algunos africanos, también los Estados Unidos tienen... también. ¿Cómo que tienen los Estados Unidos? Pues sí, tienen dos o tres, evidentemente, en su escuela Top Gun como agresor. Y la velocidad máxima de este avión es de 2.500 kilómetros por hora, es decir, Mach 2,35. El siguiente a la lista va a ser otro avión soviético. Los soviéticos y la velocidad se llevan bien, ¿eh? Esta vez es un interceptor, todavía en funcionamiento y totalmente actualizado y sigue siendo un avión muy peligroso a larga distancia, y es el MiG-31. Estaba diseñado para sustituir a los 25 y a los Tupolev 128 como interceptores de largo alcance. Este fue un diseño que al principio, pues, el concepto se basa en su MiG-25, pero a medida que iban solucionando problemas que tenía su predecesor, como la maniobrabilidad, la capacidad de vuelo a baja cota y la capacidad de exploración hacia abajo, pues sale un avión de producción que ya casi no se parece en nada. Además, la tecnología evidentemente había cambiado mucho. El MiG-31 es un avión bimotor, bideriva, biplaza, 22 metros y medio y muy, muy pesado. Puede llegar a despegar con más de 45.000 kilos totalmente cargado y es un interceptor puro. No está preparado para el combate cerrado contra otros cazas. Aunque desde la última actualización del 2013, con misiles de largo alcance, sí que puede enfrentarse a larga distancia, puede golpear y huir sin haber tenido contacto con el enemigo y sin depender de sistemas de radar y puntería en tierra, eso también es muy importante. Sus motores son dos bestias, los Soloviev D-30, que además se han demostrado como uno de los motores más fiables de la aviación moderna. Se desarrollaría a partir de los años 70, pero los norteamericanos ya tenían alguna idea de la construcción de un sucesor del Mi-25 por uno de sus desectores, el famoso Víctor Belenko, que si queréis un día hablamos de él, que les habló de un Super Foxbat, eh, pues era más grande y era más capaz, aunque los analistas no lograron saber qué estaba tramando la oficina de diseño de Mikoyan y Gurevich. Las misiones del MiG-31 eran la de detectar e interceptar bombarderos estratégicos y misiles de crucero, servir de escolta de largo alcance y de defensa aérea estratégica en lugares donde no alcanzaban o eran deficientes o estaban destruidos los sistemas de tierra. Con unos 6 MiG-31 podían cubrir unos 800 kilómetros de frente. Los MiG-31 eran capaces de interceptar y destruir los hasta el momento invulnerables aviones espías norteamericanos SR-71 Blackbird, por lo que los norteamericanos acabaron por retirarlo de las fronteras soviéticas o por lo menos de su área de influencia. Entre su extensísimo armamento puede llevar el nuevo misil persónico de largo alcance, que alcanzaría objetivos a más de 2.000 kilómetros, los seguiría y podría maniobrar a más de 10 veces la velocidad del sonido antes de alcanzar a su presa. El MiG-31 ya tiene un sucesor. Tendría ese sucesor que se llamaría MiG-41, que tiene ya pruebas de prototipo y que se esperaría que entrase en producción la segunda mitad de esta década. Pero a ver, ya sabemos cómo va esto, puede retrasarse más sería un avión que dicen que sería de quinta generación plus plus cumple todos los requisitos aunque por sus capacidades también dicen que podría considerarse un avión de sexta generación eso no está en el cielo todavía su velocidad máxima es de 2.993 kilómetros por hora o lo que es lo mismo Mach 2,83 una pausa y entramos con los dos cazas más rápidos de la historia El domingo 7 de marzo en Casus Belli tenemos el penúltimo episodio de la campaña del pacífico por fin, la tremenda tormenta de verano, donde las tropas soviéticas aplastarán al ejército imperial en Manchuria en Victoria Podcast, el 3 de marzo, tenemos a William Walker el rey de los filibusteros y en abierto la gesta del glorioso y para Casus Belli fans pues vuelve el Sherman Vuelve la leyenda que desembarcará en Europa para llegar al río Rin, eso sí, después de enfrentarse, más o menos como ha podido, contra los panzers alemanes. Ya sabes que esta serie es solo para mecenas. Vamos, que si te gusta de verdad la historia bélica y quieres apoyarnos por 3 euros al mes, puedes hacerlo desde el botón azul de apoyar en ebooks. Y a cambio, vas a tener un programa especial cada viernes y más de 500 programas acumulados en exclusiva también todo nuestro agradecimiento y te quitamos la publicidad en todo Casus Belli y encima desde, desde mañana desde el 1 de marzo tienes acceso a la zona de fans de podcastcasusbelli.com donde encontrarás también artículos exclusivos de Militaria y en lo que queda de semana pues lunes un nuevo programa de Parabellum y martes y jueves aviones 10 y barcos 10 Y el segundo caza más veloz es un avión norteamericano, un verdadero killer, salido de las experiencias del enfrentamiento en Vietnam y de lo que se pensaba que serían los futuros cazas que pensaban que desplegarían los soviéticos. Además, empezaban a ver que el excelente Phantom II pues, iba a necesitar un reemplazo serio para los años 80. Se creó el programa FX y una producción de por lo menos mil aviones, Además, necesitaban mucha velocidad y mucha maniobrabilidad, ya que su función principal sería el de superioridad aérea. Tanto los MiG-23 como los MiG-25 preocupaban mucho a los jefazos de la Marina y de la Fuerza Aérea. Se presentaron cuatro proyectos y salió ganadora la propuesta de la McDonnell Douglas, el F-15. El primer Eagle, que así se llamó, se entregó a finales del 74. Solo pasaron dos años hasta que un escuadrón, el 555, fuese operativo con ese modelo. Sus ventajas competitivas eran velocidad, maniobrabilidad, su sistema de control de tiro Fénix y la cantidad de armamento que puede llevar con 11 soportes y además integraba un cañón rotativo Vulcan con 940 disparos. Su misión principal, la superioridad aérea, pero también puede llevar a cabo operaciones de bombardeo de precisión como la que efectuaron los F-15 israelíes cuando atacaron Túnez en la operación Budenleg. Una variante importante, importantísima, fue la F-15E, llamado Strike Eagle. Sacrificaba alguna de las capacidades de superioridad aérea por la versatilidad. ¿Por qué? Porque este ya es un cazabombardero y, además, tiene una cabina en tándem, una cabina para dos tripulantes. Los f 15 han pasado durante todo el tiempo que está operativo, pues, evidentemente, por diferentes actualizaciones. Y ha sido parte de las fuerzas aéreas de un reducido grupo de países, Israel, que actualmente tiene unos 80, Arabia Saudí con hasta 170 de diferentes tipos. Corea, por ejemplo, también, pero solo cuenta con la versión Strike Eagle en un número de 60. Aunque ya han pasado 45 años desde su aparición, es tan acertado el diseño y el concepto que la Fuerza Aérea quiere dejar de ordenar F-35 y está desarrollando, junto a Boeing, F-15X, o también conocido como Super Eagle, como cazabombardero. Si eso se cumple, puede que el F-15 esté operativo hasta más allá del 2040. Y nuestro campeón estadounidense tiene una velocidad máxima de 3.017 km por hora en algunas variantes, es decir, Mach 2,84. Y llegamos al primero, el más rápido, pues resulta que es el más antiguo de todos estos, presentado al mundo el día de la aviación soviética de 1967 en Domodedovo, el ya venerable MiG-25. Y los analistas occidentales en ese momento creyeron que era un caza pesado de largo alcance, gran velocidad y gran maniobrabilidad. Se equivocaban, sobre todo en lo último. Era un avión muy especializado, sin ninguna contrapartida en Occidente. Este avión se concibió para el sistema de defensa contra bombarderos norteamericanos y visto el rendimiento que querían dar a bombarderos como el B-70 Valkyrie, que se canceló, se acabó cancelando, decidieron tomar una medida radical y crear el interceptor más rápido del mundo durante muchos años. Bueno, hasta ahora. Antes de la deserción de Belenco en Japón, los norteamericanos sabían muy poco sobre este caza. Y cuidado que eso no le fue nada mal al Pentágono, ya que utilizó este avión como excusa, como comodín, para justificar los incrementos bestiales del presupuesto de defensa en el desarrollo de nuevos aviones. Pero una vez cayó en sus manos, uno, dos y hasta tres de estos interceptores se quedaron perplejos por la sencillez del aparato. Ellos creían que para aguantar tales velocidades toda la estructura debería ser de titanio, lo que resultaría un avión carísimo, pero salvo por los bordes de ataque y algunos puntos críticos, el resto de la estructura era de acero con aleación de níquel. El problema para los norteamericanos es que no conocían el proceso de fabricación para este tipo de resistencia. Otra cosa que les chocó fue que esperaban un complejísimo sistema de aviónica y muchísima electrónica. Sin embargo, lo único que encontraron fueron un radar Smerch de nada menos de 600 kilovatios, que claro, con esa potencia anulaba cualquier contramedida por simple fuerza bruta. La potencia necesaria para el avión lo daban dos turboreactores R15 de 75 kN de empuje. La cabina tenía un parabrisas delantero totalmente plano para evitar distorsionar la visión del piloto. La cantidad de combustible que chupa, porque eso chupa mucho, está íntegramente en el interior del aparato, entre la parte trasera de la cabina y los motores y los depósitos alares. Todo esto unido a un diseño muy, muy aerodinámico, muy, muy limpio, preparado para altas velocidades y no para maniobras, porque, claro, fuera de su misión de interceptación y reconocimiento, no es una buena plataforma para enfrentarse a cazas de superioridad aérea. Por ejemplo, el F-15. Por lo que lo mejor que puede hacer y que ha hecho este avión cuando ha entrado en combate, pues, por ejemplo, con el F-15, es aprovechar su velocidad para huir, y dejar ese combate para otros cazas más aptos para el combate aéreo el armamento el armamento está alojado debajo de las alas en cuatro afustes y suele ser una combinación de misiles de guía infrarroja y guía de radar semiactiva que se disparan alternativamente normalmente primero el de radar y a los dos segundos sale el de guía infrarroja también puede llevar el monstruoso misil Visnovat R-40, fabricado exprofeso para este avión y es el más grande y pesado del mundo. Para un avión, claro. Ya ves que aquí, en este aparato, es todo monstruoso. Misil fabricado por Wimpel, que se dejó de construir en el 91, pero hay muchísimos en todos los arsenales que reciben su mantenimiento y también están armando como armamento estándar al MiG-31. El MiG-25 también prestó servicio en algunas otras fuerzas aéreas, como la India, por ejemplo, en su versión de reconocimiento, en Irak, donde ya están retirados, pero fue de los únicos que derribó a un avión norteamericano en combate, y su víctima fue un F-18 con misiles de largo alcance que ni lo vio venir. Los egipcios tuvieron al principio solo cuatro, pero le sacaron muchísimo rendimiento haciendo vuelos de reconocimiento sobre el territorio enemigo, siendo totalmente invulnerable por su techo y velocidad a cualquier cosa que le pusieron los israelíes delante. A Siria llegaron unos 30 y llegaron a derribar algún F-15 israelí sobre el valle de la Beca. eso en el 82 sin pérdidas confirmadas. En Argelia llegarían 90, donde solo quedan 20 de una versión modernizada, y en Libia, donde alguno, alguno recuperado ha tomado parte en su guerra civil. Kazajistán heredaría 16, aunque probablemente ya los haya sustituido por otros cazas, ya que no necesitaban un interceptor de estas características y probablemente habrían llegado algunos MIG-29 de Rusia. Y en Rusia, pues no se registran vuelos operativos desde el año 2000, cuando hicieron algunos de reconocimiento. Pero se dice que un número limitado está todavía en reserva y mantenimiento para poderlos utilizar como observadores en áreas de conflicto que no necesitan un avión más avanzado. Que fuese sustituido por un avión algo más lento como el MiG-31... Quiero decir que su velocidad máxima operativa podía ser sustituida por otros elementos como la aviónica, la maniobrabilidad, el control de tiro o la independencia de sistemas de tierra, como hemos dicho al principio del programa. No obstante, el 25, el Foxbat en el código de la OTAN, ya empieza a estar un poquito obsoleto, ostenta el podio absoluto con una velocidad máxima de emergencia de 3.600 km por hora, es decir, Mach 3,2 no está nada mal para un diseño del 59 cuando la aviación a reacción llevaba apenas 20 años. Y ya para acabar este programa decir que sí que es el avión de combate más rápido de la historia, pero no el avión militarizado más rápido, porque como sabemos los RS-71 lo superaban en velocidad. Aunque como ya he explicado, aviones algo más lentos, como estos MiG-31, anularon su ventaja. ¿Cómo? Bueno, eso es bastante interesante, pero eso es ya otra historia y te lo contaré en otro episodio de Parabellum. Esto ha sido todo por hoy en Parabellum, un programa de la factoría Casus Belli. ¿Quieres más? Puedes visitarnos en Casus Belly Podcast o en Victoria Podcast en Evox.